0: Olá, jovem! Eu sou o Gado Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? a gente vai para um lugar que ainda não fomos que é o Peru a gente vai conversar com a Isabel uma moça que trabalha numa empresa no Brasil aqui em São Paulo foi oferecido uma oportunidade para ir lá para Lima no Peru ficar um tempinho e ela acabou ficando um pouco mais do que deveria ou pelo menos do que tava planejada ela tá lá já há 12 anos, conheceu um peruano casou, tem uma filha e ela é uma pessoa completamente apaixonada por esse país eu confesso que eu gostei bastante de gravar esse episódio eu sou um fã dos países da América Latina e eu espero que você também goste E para conversar com a Isabel, nós estamos, como sempre, com ele aqui, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Fala, Fabrício, beleza, velho?
1: Tranquilo, indo pela primeira vez para esse país que é um dos países que tem umas curiosidades do animal, que a gente vai falar mais depois durante o episódio. Ah. Tudo bem, Isabel?
2: Oi, tudo bom?
1: agora, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que é o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Isabel, para começar, geralmente a gente pergunta para os nossos convidados um pouquinho do background deles, né? Então, conta para a gente de onde que você é do Brasil, o que, que você fez a sua vida no Brasil, né de formação, de carreira, de trabalho, e como que você foi parar aí
2: no Peru? Meu nome é Isabel, eu sou formada em Marketing, sou formada em Comunicação e também em Turismo. Mas, nesse momento, trabalhando em Logística. Eu comecei em uma empresa multinacional aí no Brasil, em São Paulo, e depois de 10 anos trabalhando no Brasil, eles me convidaram para trabalhar no Peru porque eu já trabalhava assim desde o Brasil. Eu já atendia todos os mercados da América Latina e disseram: não, você não quer ir pro Peru para aproveitar e trabalhar na área de marketing lá? Falei: vamos, vamos que vamos, vamos conhecer o pessoal. Eu já tinha estado aqui algumas vezes e na verdade já tinha me apaixonado pelo lugar e pelas pessoas. Falei: assim, não, vamos embora. Era um contrato de três anos. Aí vim sozinha com a cara e a coragem para trabalhar aqui. Foi uma experiência super legal e no primeiro ano eu conheci meu marido que ia ser meu futuro marido, né? Conheci um peruano aqui e nessa história um contrato de três anos virou já 12 anos que eu tô aqui. Mudei de empresa, mas continuo na área de marketing, mas agora em logística e bom, já com uma menina linda de 9 anos, creio que vou continuar por aqui porque eu sou apaixonada por esse país.
0: Você falou de um jeito muito carinhoso aí do Peru. Conta pra gente o que que fez você se apaixonar não, por esse país... <laughs>
2: É, até até piada nisso mas é, bom aqui aqui é bem é assim é um país mais tranquilo que o Brasil mas as características assim são muito parecidas as pessoas são muito lindas assim eles gostam muito dos estrangeiros gostam muito de brasileiros são bem receptivas é um país que recebe uma alta quantidade de turismo eu tô no bairro que se chama Miraflores que tem uma concentração turística enorme para ter uma ideia semana passada estavam Todos os flamenguistas aqui foi uma loucura.
1: Nossa, A cidade, imagino!
2: É, o bairro estava vermelho e preto, mas era lindo. Foi tudo muito bem. Vieram só para Miraflores mais de 20 mil turistas, então era inacreditável o que estava passando aqui. Foi muito lindo, tudo muito organizado. Não teve tumulto, não teve briga. Os argentinos do River e os flamenguistas, assim, se comportaram muito bem. Foi uma festa bem bonita mesmo. E se o país tem características bem bonitas, tanto de turismo, tanto de natureza e a comida é considera uma das melhores do mundo. É um país para o turista barato em comparação ao Brasil. Hoje o dólar aqui tá mais barato, então dá para fazer bastante coisa, dá para comer bem, dá para se hospedar bem, dá para se locomover bem. Isso aí. Esse é um país muito cálido e muito receptivo. As pessoas que vêm para o Peru, eles acreditam que vêm só para ver marcas Machu Picchu, que nem é em Lima, está como a 2, a 3 horas de avião daqui, né? Em Lima mesmo tem um montão de cultura, tem muita coisa que eles preservaram da cultura inca, então dá pra visitar só pra se perder em Lima uma semana, pelo menos, visitando muitos lugares legais e comendo muito, mas muito bem. E depois mais 5 dias em Machu Picchu, mas só em Lima se aproveita um montão.
1: Nossa, fiquei com vontade agora de ir. Nossa, Perú. eu já quero ir, já. <risos>
2: Demorou, acabar, demorou, 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 os que vêm querem voltar, e alguns até ficam, eu tenho aqui um grupo grande de brasileiros que estão trabalhando aqui, que quando você fala, ai e quando vai voltar para o Brasil, eles falam, ai não, não, não penso nisso, <risos> nesse momento querem ficar. Viva, Viva!
1: E da sua empresa, né, que você falou que eles te mandaram pra ir, né, por essa transferência interna, era uma empresa você falou multinacional e tudo mais, era normal pra eles mandarem, assim, para outros países da América Latina ou foi uma ocasião especial que surgiu?
2: A empresa que eu trabalhei, sim, é comum o expatriado, mas o meu caso foi um caso mais incomum, porque eu era a única solteira sem filhos que tomei a coragem de deixar o país e deixar a família pra vir sozinha, né, normalmente a maioria, acho que 90% dos expatriados aqui são famílias que vêm ou na maioria os homens vêm para tomar uma posição de gerência em alguma empresa e vem com a carga que é mulheres e os filhos, né? No meu caso, eu até hoje acho que eu sou a única que vim sozinha mesmo, com a cara e com a coragem. Na verdade, foi uma ideia genial. Talvez, assim, muita gente pode ser que receba uma proposta dessa, mas fica com medo de ai, ah, vou deixar minha família, meus amigos, meu lugarzinho, meu o Ninho que já tá tão cômodo, mas eu recomendo que é uma experiência muito legal. A oportunidade de estar aqui abriu a cabeça para conhecer diversas outras culturas. Como disse, é onde eu moro. Para ter uma ideia, meus vizinhos: um é russo, o outro é italiano, o outro é francês. Tem um, óbvio, um argentino, tem <risos> colombiano, tem indiano, tem de tudo. E isso é bem legal porque acaba que você acaba conhecendo muita gente de outros países, aprendendo outras culturas. A gente faz almoço multiregional, que cada um, cada vez não um oferece almoço em sua casa e é a típica comida do seu país. E é bem legal isso. Abriu que... bastante a cabeça.
1: Puta, que bacana mesmo. Que ano que foi isso que você fez a transferência?
2: 2008.
1: E o que que se sentia antes de ir, né? Como que você via o Peru antes? Você falou que você já tinha visitado, então você conhecia. Mas como que foi esse começo no país, né? De você chegar, começar a trabalhar numa língua diferente, com pessoas diferentes? uma dinâmica diferente?
2: Olha, essa parte foi divertida, porque, bom, eu sou muito comunicativa, mas assim, quando eu comecei a trabalhar, como não tinha nada o que fazer quando chegava em casa, então eu trabalhava direto, chegava em casa para comer, jantar e dormir, né? E infelizmente essa época não havia Netflix. Mas era divertido, porque, bom, a semana passava rápido. O fim de semana era complicado, porque o fim de semana eu me parava e falava o que, que eu vou fazer agora, né? Tinha tanto tempo livre que ia passar passear pela cidade, tomava viagens pequenas, mas às vezes sentia falta de mais gente, né? Eu não conhecia nesse momento nenhum brasileiro que estava aqui. Eu até brinco com meus amigos, eu falo, nossa, nessa época, até em velório, se me chamassem, eu ia, porque já era um evento <risos> social. Né? Eu cheguei aí até em festa de casamento dos mecânicos, do chofer da empresa que eu trabalhava, onde, onde me
0: convidavam,
2: eu ia. Eu queria continuar tendo uma vida social que eu tinha antes em São Paulo mas isso também durou pouco uma brasileira sozinha não faz nada aí conhece outra, e conhece outra aí já perdeu, um trio é terrível aí sim, <risos> aí já tinha festa todos os dias
1: Como é que é o clima de azaração aí no Peru? Que você falou que você conheceu o seu marido, né? É diferente do Brasil, mesma coisa? Como é que você muito, achou isso? Muito,
2: não. Muito diferente. Os peruanos são extremamente tímidos. Sério? Nossa, tímidos. Imagina, faz 12 anos que eu não tô no Brasil, mas já há 12 anos atrás era... <risos> era bravo, era você sair e a pegação era grande. Agora, aqui no Peru, eles são muito tímidos, porém, são mais, assim... Eu não vou dizer machistas, não é essa palavra. Eles são mais assim cavalheiros. Eles não admitem dividir a conta, eles pagam toda a conta, aprendam meninos fora do Peru. Eles pagam toda a conta, eles abrem a porta do carro, inclusive eles te levam se você precisar. Eu tenho caso assim que um amigo meu, que não tinha nada que ver, era só amigo, me chamou um táxi para me levar para casa e ele me acompanhou com o táxi até chegar na minha casa e se foi para saber que eu estava segura. Em geral são assim, são muito mais mas também extremamente tímidos. As brasileiras, poucas que vieram solteira, assustaram porque não estavam acostumadas a elas terem que tomar atitude, né? <risos> a, <risos> a gente ouviu com meu esposo também. Se eu não fosse falar com ele, ah, até hoje eu estava solteira.
1: A gente ouve essas histórias de outros países que é... tem um estereótipo, né? Sei lá, Alemanha, Suíça, mas do Peru eu não esperava, para falar a verdade.
2: Não, eles parecem coquetos de escoqueto cá, quando são galanteadores, né? Uhum. Mas são super tímidos, e ainda mais com as brasileiras que são mais... Ai, falam mais alto, falam... Sempre estão sorrindo, então... E outro caso interessante é que mulher aqui não fala palavrão, não é tão acostumada a falar palavrão, né? Assim, não igual a gente é paulista, tudo vai falar e fala... Cara, não, sei, puta, <risos> não são acostumadas a falar isso, e eu sofri um pouco na empresa, porque quando eu comecei a trabalhar, trabalhando com marketing, as às vezes você trabalha com certos fornecedores que te atrasam, que, oh, que é horrível. E aí, às vezes, no telefone, eu falando assim, num grupo grande, tava falando assim, puta que é o pariu! E todo mundo olhava pra mim e desculpa, desculpa aí, desculpa. Eu falei, Ai, caralho! E desculpa, desculpa, porra, mas desculpa! gente. Foi demorado para aprender isso. <risos> A não falar palavrão.
0: E Isabel, quando você chegou aí para você arranjar lugar para morar, foi fácil? A empresa te ajudou de alguma forma?
2: Bom, fiquei ao começo num hotel, num flat, e depois em menos de um mês já tinha uma casa mobiliada com todos os serviços esperando por mim. Nessa época também não havia Airbnb, no. Agora já tá muito mais fácil esse processo. Aqui tem grupos e grupos grupos de brasileiras que ajudam estrangeiros e estrangeiros que ajudam estrangeiros, então eu faço parte de um grupo de brasileiras que dá aos brasileiros que vêm trabalhar aqui e precisam toda ajuda, não só logística quanto psicológica né, para vir para cá, mães com filhos e tal, a gente tem um grupo que a gente ajuda os expatriados que estão chegando aqui e a gente ajuda trazendo informação de escola, de médico, de cabeleireira, de manicure de casa, de tudo então, nossa, hoje em dia tá muito mais fácil, por exemplo, uma brasileira que o marido dela vai ser transferido pro Peru amanhã, ela pode contar com esse grupo que a gente ajuda em tudo.
1: Ah, bem legal né, ter um grupo de suporte assim E
2: não só isso, no meu caso eu trabalho com logística e eu faço estudo de mercado, então todo brasileiro que quer investir aqui, não só brasileiro qualquer cidadão de outro país que quer investir aqui, quer comprar um Produto peruano quer vender para o mercado peruano. Eu faço estudo se é provável que o produto entre aqui. Que eu trabalho direto com a aduana, né? A, a parte alfandegária, então eu faço todo o estúdio para ver se pode ou não trabalhar com esse produto aqui. Se vai valer a pena ou não. Com essa história, eu conheço quase todo mundo do mercado.
1: Como é que é o mercado de trabalho? Como é que é a dinâmica aí? Você achou muito diferente da dinâmica de uma empresa no Brasil?
2: Em geral, não. É certo que o salário é menor. O salário hum. é menor em comparação ao Brasil. Não muito diferente, é um pouco menor. Não, acho que uma diferença aí de 10% menos. As empresas são mais patriarcas. Tem muita empresa também familiar. É um mercado mais formal no sentido, assim, de autoridades, não? De diretor, gerente, essas coisas mas não é tão horizontal quanto o Brasil, apesar sim. É que eu trabalhei sempre em empresa multinacional, então assim, é o um nível entre horizontal e vertical é, varia de uma para outra, mas é um mercado fácil. Exige-se muito inglês aqui porque como trabalha todos os mercados. Saber inglês, eu acho que hoje em dia todos deveriam saber. Não é um mercado fácil. A única vou dizer uma coisa ruim daqui, que qualquer um que já veio para cá sabe e vai concordar comigo. É o trânsito O trânsito aqui é horrível Pela quantidade de carros Pelas vias que não são tão boas E principalmente porque Em geral, o peruano não sabe dirigir Dirige <risos> muito mal Não, dirige muito mal e A buzina, eles dirigem com a buzina Seta não existe Seta
1: <risos> não existe Isso vindo de uma paulista
2: <risos> Pra você ver, porque o pessoal Me pergunta, fala assim ah, Mas em São Paulo o trânsito é pior Eu falei assim, não é pior o problema de São Paulo é a quantidade de carros, assim é um absurdo aqui não, aqui é a quantidade de gente que dirige mal eu falo <risos> isso e eles sabem é incrível é incrível aqui e não muda já, o governo tenta mas é um processo muito complexo, dizem que é o terceiro tráfico pior do mundo a gente só perde pra Índia e para Bogotá, para New Delhi e pra Bogotá pra você ter uma ideia tá?
0: Caramba.
2: Mas por, é, mas por que será é é não, porque, é porque dirigem mal mesmo. Ah, é? Sim, eu logo que eu cheguei em 2009, eu trabalhei um ano inteiro com o Ministério de Transporte e Comunicações para falar sobre a segurança Vial, né? E é cultural. É cultural a pessoa pegar o carro e querer atravessar todo mundo. É assim, principalmente, é muito, muito, muito transporte informal. Essa parte ainda não conseguiram melhorar da informalidade no transporte. Tentam, tentam, assim, melhorado de quando eu cheguei a é melhorar parcialmente bem, mas ainda falta muito para que melhorem a área de transporte. Aqui é um dos principais defeitos daqui, porque é um país rico em minérios. É o primeiro para ter uma ideia. É um número um em ouro e prata. A prata e o ouro peruano são de primeira qualidade. É o número dois em cobre e depois vem toda a parte de frutas. Número um em aspargo. Número um em blueberry, manga, uva. Tem muita boa agricultura, mas não é um mais manufatureiro, não tem nenhuma fábrica de carros, em geral de maquinárias, é tudo importado para você ter uma ideia, as pessoas os brasileiros que vêm aqui, eles gostam de fazer, ademais ir para Machu Picchu e comer Cebit que é o prato principal tomar um pisco sour, ver o mar o pacífico é lindo, mas é frio mas tem a parte boa, como ele é frio os langostinos, os mariscos são mais ricos, mais gordinhos o camarão é gordinho, você vai comer um prato com camarão, realmente você come camarão não, não o aroma do camarão O pessoal gosta de comprar muita prata aqui Muito artesanato Um detalhe dos brasileiros Principalmente brasileiro Eles vêm pra cá Eles vêm na 25 de março daqui Que é a famosa gamarra Ou porvos açules Pra comprar camiseta Lacoste Nossa porque aqui está a fábrica da Lacoste, da Boss e algumas outras fábricas e grandes marcas e que eles vendem no mercado negro, as marcas originais, mas no mercado negro, não. Então, um montão de brasileiro vem comprar Lacoste aqui, não sei se isso pode ser publicado.
1: Pode, cara. Não <risos> <risos> tem problema nenhum. Fazendo propaganda. Não, eu, eu te não. perdi no Pisco Sour, que veio uma nostalgia, que umas memórias. Na verdade, era um amigo chileno que eu tinha. A cultura é relativamente parecida, né? do Chile e do Peru são vizinhos e ele fazia pisco sour trazia o pisco chileno pra gente. É uma guerra, na verdade, né? Eles são meio que inimigos, entre aspas. Tipo Brasil e Argentina.
2: O que acontece entre o Brasil e a Argentina é guerra mais no futebol. O Peru e o Chile eles começaram a guerra do Pacífico mesmo, né? Por causa do quem ia ganhar a parte do Pacífico ou quem ia roubar mais cidade que a outra, né? Do pisco, em geral, é uma guerra também que diz que o pisco é originário do Peru. Tem até uma cidade aqui que chama Pisco. E o chilenos falo não, o pisco é original do Chile dizem que realmente é original do Peru, mas aí aparece sempre um documento dizendo que é do Chile então a gente deixa, fala que é do, quando eu tô no Chile por exemplo, às vezes eu tenho que visitar o Chile eu falo que o melhor pisco é lá quando eu tô aqui, o pisco é... E, e todo mundo fica feliz, tem para todos na verdade, tem alta demanda e alta oferta, então assim, eu acho que agrada a todos.
1: E é uma delícia pisco sour.
2: Sim, sim, aqui em casa eu tenho pisco sabão tem de tudo mas o pisco também, fora o pisco sour, você pode preparar outro que chama tircano que é mais parecida com a caipirinha ao invés de cachaça coloca pisco e vira tircano porque o pisco sour é feito com ovo com clara de ovo uhum. é clara de ovo, limão, é açúcar e, e gelo, né? e pisco e aí você bate e a clara de ovo dá esse aspecto, né? Uhum. agora o tircano, não, o tircano é mais parecido com a caipirinha é o limão apertado com açúcar, gelo e pisco e é muito
0: bom. Bom, e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, já deu uma passadinha lá no Peru? Cara, essa é uma
1: das minhas vergonhas. Na verdade, já fui para mais de 30 países e eu não conheço nenhum país da América do Sul que não seja o Brasil. Eu nunca fui para Argentina, hum, Uruguai. É quê? Uma revelação aqui. Fabrício, que nossa, põe uma música,
2: foi uma música os triste vizinhos, aí. Os vizinhos,
1: pois é. É, é a aquela velha história, né? Quando tá perto você não dá muito valor. Morando na Alemanha morei dois anos lá e não fui conhecer o castelo que ficava no mesmo estado onde eu morava. Aquele castelo que originou, o castelo da Branca de Neve, que dizem, né? Que é o ah, Neuschweinstein. e era, não sei, uma hora e meia da minha casa de onde eu morava e dois anos eu nunca fui porque, ah, tá perto, você vai lá quando der, né? Acabou nunca dando. Mas enfim, a dica de hoje que a gente vai ter é uma dica cultural. Um autor que é um dos maiores autores latinos e ele é peruano. Muita gente vai conheci ele, o Mário Vargas Llosa, né, com dois L's, e ele é peruano, claro, um dos livros mais famosos dele é o que se chama A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro que ele conta a história da Guerra de Canudos, ele conta sobre o Brasil, né, sobre um padre e tudo mais, é uma longa história, e esse autor ele ganhou inclusive o prêmio Nobel em 2010, o prêmio Nobel de Literatura, então é um dos autores mais famosos do mundo, não só da América Latina, mas é um grande orgulho aí do Peru
2: e ele é, ele é de Arequipa de outra cidade, mas ele viveu muito tempo em Miraflores, então aqui quando o turista vem, ele pode fazer a rota do Mário Vargas Llosa, que passa pelos pontos miraflorinos, que ele sempre fala nos livros dele é,
1: bacana, e
2: aqui do lado de casa, pertinho, que é de frente para o mar, é bem bonito aqui a região você vê o Pacífico, lindíssimo frio, mas lindíssimo
0: <risos> ah, é frio aí?
2: não, o mar é frio, hoje por exemplo ah, está na primavera, mas não é um calor igual faz em São Paulo aqui. O tempo é bem engraçado porque você tem verão e inverno digamos. Não tem primavera nem outono. Ou é frio ou é calor. E por exemplo, agora até que recém começou a aparecer o sol imagina que já estamos quase em dezembro e está a temperatura ao redor de 21 graus. E aí vai recém aparecer o sol e essa temperatura não, não chega a 30 aqui. Chega ao máximo 28 e vai isso até maio. E maio começa o frio, que o frio também é um mínimo é 15 e vai todo até novembro do ano que vem, é assim, não tem esses altos e baixos que você acorda com calor aí no meio dá frio, aí volta calor, aí volta frio, não, é ou é calor ou é frio.
1: E caramba, é muito mais frio do que eu imaginava, na verdade é como quase, aqui em Barcelona por exemplo, não faz tão frio assim e faz mais calor do que graus? isso.
2: Não, em Barcelona não faz 15?
1: <risos> não, não, 15, 15 faz, mas eu digo no sentido que você falou que chega a 28 né, no máximo no verão, aqui e é. Chega tranquilo a 34, 35. Sim,
2: eu tava aí em junho, é.
1: Olha só. E junho já
2: tava <risos> bem calor.
1: Não, julho tava bem, é, junho e julho tá. É o, quase o máximo, né? O máximo é final de julho, agosto, que já chega ali nos 34. É o tempo bem parecido com São Paulo, eu acho. Mas eu imaginava que o Peru ia ser bem parecido com o Brasil, mas na verdade não.
2: Não, imagina que Lima tá na mesma altura da linha do Equador, mas é diferente. Não tem a mesma temperatura. Por que isso? Justamente por por causa das correntes marítimas que chega do Pacífico isso impede que a cidade Seja uma cidade calorosa
1: É interessante, eu tinha lido Eu ouvi em algum lugar um tempo atrás Que a Inglaterra, a ilha, as ilhas da Grã-Bretanha, elas não são tão Frias quanto deveriam, porque elas estão na Mesma altura também que, sei lá, Suécia Algo assim, só que eles são muito mais Quentes, não neva tanto lá, por exemplo Que é porque as águas do Atlântico, as correntes Atlânticas são mais quentes, e aí é Exatamente o contrário, então
2: é. Outro Inclusive. famoso também, que ninguém Sabe que é peruano, é o Mário Tessi que é o fotógrafo das estrelas, fotógrafo inclusive da realeza da Inglaterra ele também é peruano e tem um museu aqui fantástico. Inclusive outra coisa que eu esqueci de dizer, a parte musical é bem interessante, porque acho que a primeira vez que eu escutei Shakira e Jennifer Lopes em espanhol foi aqui. Eu nunca havia <risos> escutado elas em espanhol no Brasil. Por exemplo, grupos argentinos e chilenos de rock que são muito bons, que eu nunca jamais havia escutado no Brasil aqui no Peru. Na América Latina toda conhece, por exemplo, Soda Stereo e no Brasil ninguém conhecia Soda Stereo.
0: Não, não chega esse tipo de música aqui. E o
2: mais engraçado, sabe o que é? Que as músicas do Capital Inicial, parte são do som do estéreo que eles gravaram em português. Olha, Olha
1: Denúncia, só. denúncia. <risos> denúncia.
2: É, não, é incrível. Várias músicas que a gente não sabia, que eram em espanhol, de origem em espanhol, e gravaram em português.
1: Tinha ouro preto, eu sempre soube. <risos>
0: Agora, Isabel, vamos falar sobre dinheiro. Você já falou, meio por cima aí, que parece que você ganha menos do que você ganhava no Brasil, né? Mas como é que é a questão do custo de vida aí? Morar é barato? Comer é barato? Fazer mercado é barato? Conta pra gente.
2: Tudo depende na região que você tá, né? O bairro é a mesma coisa em São Paulo comprar na zona sul ou comprar na zona leste, né? Tudo vai depender da região. Em geral, é mais barato que o Brasil. Em geral, no mercado, comprar carro aqui, por exemplo, o preço do carro que vem do Brasil é mais barato aqui do que no Brasil. Isso é questão de imposto, né? As escolas são um pouco mais baratas, mas aqui tem muito colégio internacional então é o preço de um colégio internacional. Para sair é mais barato. Nossa, entretenimento no geral é mais barato. Lazer, não? Eu tô me baseando em São Paulo, desculpa, né? Não no Brasil em geral. Mas por exemplo, em São Paulo tem muitos condomínios onde a pessoa praticamente vive dentro do condomínio, onde tem piscina, tem tudo. As crianças não saem. Aqui não. Aqui não existe esse conceito de condomínio onde tem tudo dentro do condomínio, não? Então as pessoas vivem na rua, saem muito, vão curtiu o sol, vão curtir o parque, vão andar de bicicleta. Então, assim, em geral, o pessoal sai muito mais na rua aqui. Passeiam muito mais do que também não se informam. Do, lógico que tem shopping também. Passeio ideal de um dia de domingo não é ir ao shopping. É ir ao parque, é ir à praia, é ir no restaurante. Fazer de tudo, né? Mas não exatamente ir ao shopping. Então, não é cultural aqui. Ah, de domingo vamos aonde? Vamos ao shopping, não. Ou vamos de compra, não. vamos passear, vamos você vê muita gente, família, brincando na praia, nos parques, andando de bicicleta, andando de patins, soltando pipa, e isso também reflete um pouco na segurança, né, por exemplo 12 anos aqui eu nunca fui assaltada nunca me passou nada, graças a Deus, mas assim, é mais seguro assim, do que no Brasil mudou um pouco até por causa do desenvolvimento econômico, aí a segurança do país também vai de caminho, conforme cresce muito também aparecem, né, as oportunidades os ladrões, mas em geral, aqui é mais seguro que no Brasil.
1: Ah, interessante. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer sobre a segurança ah, é. e tudo mais. Então, você já... <risos> você tá adiantando os nossos tópicos aqui. <risos> se você tivesse que fazer como um, um balanço, assim, para um brasileiro que talvez está pensando em ter uma oportunidade aí no Peru, em vantagens e desvantagens, para você ter mais vantagens do que desvantagens, ou o contrário?
2: Depende se ele vem sozinho ou vem com a família, né? Com a família é mais difícil, obviamente, porque você tem que estar tá buscando colégios, Colégio, você tem que estar, tá, não tem uma grande oferta de colégios como tem no Brasil, mas tem que estar tá buscando colégio, tem que estar tá buscando lugar para ficar e tudo. Né? Então, assim, se é uma dica para um brasileiro que vem com a cara e com a coragem, se tiver família, que ele estude bastante o mercado antes de vir, porque aí, assim, se ele vem, aqui tem uma grande oportunidade de negócio, porque se se espelha com o Brasil, aproveita casos de êxito no Brasil e traz para cá, tem muita probabilidade de ir bem. Agora, se é uma pessoa que tá solteira e fala assim, não, vou me arriscar ir pra e ir lá lá, para tudo ter oportunidade de negócio, mas você tem que estudar bem o mercado porque se você vem aqui sem uma base, você vai se assustar, você vai acabar, como em qualquer outro lugar, né? É diferente do que ir a Europa ou os Estados Unidos, porque lá se você trabalha numa área que não é a tua, mas é uma área mais técnica, uma área mais, assim, braçal, você ganha bem. Aqui não, aqui já é igual o Brasil, uma área braçal, você não vai ganhar a, Então, assim, se um brasileiro quiser vir para cá, que ele tenha muita experiência para mostrar que ele vai se sobressair aqui. E aí, sim, ele consegue um cargo muito bom em uma empresa. Tem muito brasileiro aqui, as empresas estão investindo bastante. Por exemplo, a Natura, L'Oréal são brasileiros. Nós tem uma infinidade de empresas do setor mineiro e cheia de brasileiros. Tem bastante. Tem que vir com bastante experiência estudando o mercado. Vim com a cara e com a Coragem, eu acho que vai acabar se desiludindo. Tem que vir já, de repente, conseguir uma empresa no Brasil que quer investir aqui e vir pra cá. Sozinho assim, eu não aconselharia. Okay.
1: Bom, Isabel, agora é a hora do perrengue, que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas que têm acontecido aí fora do país, né, gafes, micos, ou histórias engraçadas em geral que você se lembre.
2: Com relação ao idioma, né, tem muitas palavras que em português é uma coisa e em espanhol é outra, né, eu vou dar o exemplo da pinga. Todo mundo me pergunta, ah, e a caipirinha é feita do quê? Feita do quê? Eu falei, ah, de limão pinga, gelo e E pinga aqui é o órgão sexual masculino. <risos> Sempre mas, assim, é, né? Uma forma, Eita. De uma forma bem chucra né? Falando assim, né? E assim, essa palavra, todo mundo fica com vergonha, né? Escutar essa palavra. E eu, né? tonta todo mundo falava, mas não quer Ah, feita de pinga. E todo mundo, ah... As mulheres nem queriam me olhar na rua com vergonha, né? Ah, mas por quê, meu? Por que vocês estão falando assim? Só porque é de pinga. ai ah! eu falo, meu Deus, né? E depois, demorou um pouco para aprender a trocar o pinga por cachaça você viu que a hora que eu tava falando da caipirinha eu já falei que era de cachaça porque é. eu peguei um medo de falar pinga e olharem com cara feia para mim assim, então eu já não,
1: Isabel, essa
2: palavra eu risquei do meu vocabulário
1: Isabel, você mora num país que se chama Peru, que o ex-presidente se chamava Pepeca não, não tem como não, é Pe é Pepeca não,
2: o pior é que a semana passada que o Galvão Teve um infarto aqui antes de fazer a locução do jogo. Teve uma manchete que eu vi e assim: o Galvão teve infarto no Peru. Aí o pessoal já vem <risos> uns engraçadinhos na rede e fala assim: nossa, mano, como é que teve um infarto no Peru? Como é que a, a medicina é avançado assim? Como, é que eu, como? ninguém tá acreditando? <risos> Mas é, nossa. E quando eu mudei pra cá, logo que eu vim para trabalhar pra cá, a piadinha básica: ah, você vai fazer o Peru crescer? <risos> é. Mais de, 100 é mais de cem vezes, mais de cem vezes, aí eu falava, Nossa. como eu sou também desbocada, eu falava assim, vou, vou mesmo vou levantar o peru
1: <risos> muito bom Ô, Gabs, é, eu acho que caramba. em 40 e poucos episódios até agora a gente já aprendeu sinônimos dessa palavra em todos os idiomas, né, que teve até aqui é verdade, cara, dá pra fazer um <risos> compilado,
2: dá pra escrever um livro do... <risos> é, uma é porque... vez eu tava em Portugal e eu fui buscar pão, daí o pessoal falou, ah, vai lá pro rabo da bicha do castelo. Que Ufa. isso? O quê? Era o fim da fila do pão. O rabo <risos> da bicha Nossa. do cacete. É o Nossa. fim da Caramba. fila do
1: pão. É, Portugal. <risos>
0: Bom, beleza, Isabel. Valeu. Eu gostei bastante da conversa e eu já tinha uma curiosidade sobre o Peru. Eu gosto bastante de viajar aqui pela América Latina. Eu não fui pra muitos lugares ainda. Eu fui pra Uruguai e pra Argentina. Eu tô indo pro Uruguai de novo, inclusive. Semana que vem agora, vou tirar umas férias aí. E me deu bastante vontade. Quer divulgar alguma rede social? Alguma coisa, Isabel, ou não?
2: que Eu tava comentando, se os brasileiros quiserem vir pra cá, tem um blog muito legal. Na verdade, é da minha amiga, mas a gente ajuda também, que é o Cutest Things. É um blog. Se quiser saber mais notícia daqui, nossa, elas publicam tudo, tudo sobre os melhores restaurantes, o que fazer com criança, pra onde passear, como viver. Tem inúmeras histórias que também podem trabalhar e podem ter ideia pra vir pra cá. É melhor do que uma revista de turismo. <risos>
1: Por hoje foi isso, fazia tempo que a gente não ia na América Latina, né? De qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência. E entra no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o espanhol, muito importante na América Latina também. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol, é claro, e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E você pode ver hoje, na entrevista com a Isabel, ela falando da importância que é tanto o inglês para trabalhar em multinacional, que é o que ela faz por lá, seja em marketing ou em logística, quanto em espanhol, obviamente já que você vai morar num país latino, né? E só lembrando que o 20 do Carreiras em Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia, olha isso quanta coisa! Nas áreas de programação de marketing, que aí é a área da Isabel, design, business soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol pra você mandar pra empregos fora do país, então com certeza vai ter o curso pra você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau,
0: tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
1: e Multimídia